0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب الارض والسماوات واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اهل الفضل والمروات وبعد فالمفردتان اللتان سنعنى بهما في لقاء هذه الليله في لقاءين متتابعين ان شاء الله تعالى هما مفردتا الحياه والموت وقد بينا في الدروس التي سبقت قبل ذلك اننا نعنى في كل لقاء ان شاء الله تعالى بمفردتين من القران متقابلتين او متضادتين وشرعنا في بعضها واليوم نستانف ما كنا قد بداناه والله جل وعلا خير موفق وخير مسؤول خير موفق وخير مسؤول فنقول ان الحياه والموت وردتا كثيرا في القران العظيم وسنبين ذلك بجلاء على النحو التالي في اللقاء الأول سنأخذ تقعيدات عامة وإجمال دل عليه القرآن وفي اللقاء الثاني نأخذ آيات نفصلها نفسرها فلعل بذلك الأمر يكتمل والطريقة تستقيم ونصل جميعا إلى المقصود الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى أخبر أن من أسمائه الحسنى أنه الحي الذي لا يموت فالحياة المطلقة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال لم تكن ولا تكون إلا لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته فحياته جل ذكره صفة ذاتية لازمة له على الوجه الذي يليق بجلاله يليق بعظمته قال ربنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال ربنا وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال ربنا هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كما ينبغي أنه يعلم في هذا الشأن كله أنه ذكر بعض أهل العلم أن من دعاء قوم يونس عليه السلام لما أضلهم العذاب كان من دعائهم أنهم قالوا يستغيثون ربهم يستجيرون به يا حي حين لا حي يا حي حين لا حي والمراد أنهم علموا أنه سيأتي يوم لا أحد حي فيه إلا الله ويدل على هذا ظاهر القرآن قال الله عز وجل عن ذاته العلية: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الامر الثاني يقول مقاتل بن سليمان احد السلف من المفسرين ان الله خلق الموت على صوره كبش وخلق الحياه على صوره فرس ولا نعلم دليلا أثرا نقلا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجزم من خلاله بصحة هذا القول لكن نقول إن ظاهر القرآن والسنة يدل على ذلك خاصة أن المقاتل رحمه الله اشتهر بعلم التفسير وهو أحد وائمته فأما الدليل على أن الموتى خلق على صورة كبش يدل عليه ما جاء في الخبر الصحيح انه يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش املح فينادى يا اهل الجنة هل تعرفون هذا؟ وينادى يا اهل النار هل تعرفون هذا؟ وكلهم يقر به فيذبح ما بين الجنة والنار ويقال يا اهل الجنة خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت فهذا يؤيد قول مقاتل ان الموت خلق على صورة كبش املح. بقينا في خلق الحياة على صورة فرس، لعل مقاتل رحمه الله أخذها من قول الله جل وعلا في خبر الخضر، في خبر السامري مع موسى، لما سأله موسى ما الذي دفعه؟ ما الذي بعثك؟ على ذلكم الصنيع يوم أن جعل العجل جسدًا له خوار وأمر وأمر بني إسرائيل بعبادته في الفترة التي كان فيها موسى قد ذهب إلى ميقات ربه. فكان جواب السامري ان قال فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي ومعنى الايه اجمالا ان السامري اخذ من بني اسرائيل اثقال الذهب والفضه التي حملوها معهم من مصر ثم صهرها ثم راى ان جبريل عليه السلام وهو يقود فرسه يسبق بني اسرائيل ليكون سببا في نجاتهم بعون الله ونصرته ورحمته بني اسرائيل من البحر الى البر حتى ينجو بهم لاحظ السامري ان الفرس التي يمتطيها جبريل لا تضع حافرها على ارض ثم ترفع عنها الا انبتت فعلم ان وراء هذا هذه هذا الفرس شيئا فقبضها فاذا كان ما وصل اليه مقاتل حقا فيصبح ان تلك شيء من الحياه فجمعها السامري وان كانت جزءا يسيرا او ذره فخلطها بالذهب فلما جعل من ذلكم الذهب الذي صهر العجلة قال الله فاخرج اي السامري فأخرج لهم عجلاً صغار البقر جسداً وهذا ظاهر أي على هيئة جسد عجل وهذا كونه السامري من الذهب المصهور فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار أي له صوت قال بعض أهل العلم إن الخوار أي الصوت الذي كان يحدث إنما كان ناجم من الريح التي تدخل فيه وتخرج وهذا له وجه من النظر لكننا يعني الغالب أن بني إسرائيل وإن كانوا في أعظم الجهل يوم عبدوا العجل لكنه لا يعقل أنهم قبلوا منه أن يؤتى لهم بعجل ثم تأتي الريح وتدخل من جهة وتخرج من أخرى فتحدث صوتا فتقنعهم ج... تقنع كثيرا منهم فغالب ما ظهر ما ذهب إليه مقاتل نقول قريب من هذه الآية تدل عليه كثيرا والعلم عند الله هذه الأمر هذا الأمر الثاني في التقعيد الأمر الثالث حكم الله أن الموت حق على كل نفس قال جل ذكره وهو أصدق القائلين كل نفس ذائقة الموت وهذا لا يستثنى منه أحد وهناك أقوام منظرون ما معنى منظرون أي أنظرهم الله حتى مد في أجالهم مع تفاوت فيما بينهم وهؤلاء منهم إبليس فإنه قال كما قال الله عز وجل قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون هذا رغبته طلبه أي إلى يوم البعث والنشور لكن الله لم يُمْهِلْهُ إلى يوم البعث والنشور قالها مقيدا جاءت مقيدة قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أي ليس إلى يوم البعث ولكن إلى وقت الساعة وقول الله عز وجل فإنك من المنظرين ظاهره والعلم عند الله أن هناك آخرين غير إبليس الله جل وعلا مد في أعمارهم أنظرهم ربما يدخل فيهم الدجال وفي الحديث أم الدجال فشر غائب ينتظر ولم يقل يولد وهذا ظاهره أن الدجال موجود ويدل علي حديث فاطمة بنت قيس, فاطمة حديث فاطمة بنت قيس وهو في صحيح مسلم المعروف بحديث الجساسة من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن تميما لقيه والعلم عند الله في تفاصيل ذلك لأن ذلك غيب لأن ذلك غيب والغيب لا يعلم بالعقل ولا بالنظر ولا بالتأمل وإنما الغيب يعرف بالخبر اليقين عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فنحيله على قائله ونقول غالب الظن ظاهر القران يقال يروى يحكى يزعم بحسب من اسندنا اليه لكننا لا نرفعه الى النبي الى الله تبارك الى النبي صلى الله عليه وسلم او ان نسنده الى القران الا اذا كان اية في القران او كان خبرا صحيحا مقطوعا بصحته عن رسولنا صلى الله عليه وسلم والمقصود ان هناك قوما منظرين ومن هنا قال بعض العلماء ان الخضر من المنظرين لكننا نقول إننا لا نعلم دليلا يقوي هذا. أما الدجال فجعلنا نميل إلى القول بذلك حديث جساسة. وأما إبليس فنص القرآن. أما الخبر فلا دليل عليه. وأما ما يحكى من الرؤى والمنامات فصعب أن تكون تلك في إثبات أمر بهذا الوضع وإن كان قال به علماء وأجلاء معروفون كلمة من النووي وغيره وغيره من علماء المسلمين. هذه الأمر هذا الأمر الثالث القائله الرابعه ان الله جل وعلا جعل سمى النوم موتا وفاة قال ربنا وهو اصدق القائلين: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه ويعلم ما جرحتم بالنهار دليل على ان الاولى ليس المقصود بها القبض الكامل وقبض الروح التام وانفصال الروح عن الجسد بالكلية وإنما المراد النوم وبالحديث النوم أخ الموت ولذلك أهل الجنة لا ينامون النوم أخ الموت ولذلك أهل الجنة لا ينامون ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا ما أماتنا وإليه النشور وقد أجمع العلماء على أن النوم يسمى الموتة الصغرى وقد قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إلى آخر الآيات في سورة الزمر والمقصود بيان هذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعر من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار يقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار من القواعد كذلك في الموت أن الله جل وعلا سمى من كفر به وأظلم قلبه بالكفر سماه ميتا وجعل الحياة الحقة هي حياة هي حياة الإيمان قال ربنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فالحياة الحياة الحقة هي أن يكون الإنسان قلبه ممتلئا بنور الايمان لان الله سمى الكفار موتى بأكثر اكثر من آيه هذا من الشأن العام من كذلك من تلك القواعد يعلم ان الله جل وعلا اخبر ان من الحياه حياه ان من الحياه حياة الارض فقال جل ذكره والارض الميتة واية لهم الارض الميتة احييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وأخبر جل وعلا أنه ينزل الغيث ويجعل الرياح قشر بين يدي رحمته وأن ذلك يحيي به الله الأرض بعد موتها وجعل هذا من كمال قدرته وجليل رحمته والدال على البعث والنشور والدال على البعث والنشور وقد جاء القرآن بأكثر من آية بهذا المعنى قال ربنا جل ذكره فانظر إلى آثار رحمة الله أي غيثه أي مطره فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت مما دل القرآن عليه في قضية الحياة والموت أن بني آدم يموتون قطعا وأن أجسادهم تبلى بعد الموت وأن أجسادهم تبلى بعد الموت بدليل أن الله جل وعلا أقر أهل الكفر والإشراك على زعمهم أن العظام تبقى رميمة لكن القرآن جاء يخالفهم في زعمهم أن الله لا يقدر على إحياء الموتى. لكن الاتفاق على أن الأصل العام أن أجساد بني آدم تبلع هذا جاء به القرآن قال ربنا ولم يرى الإنسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم فلم ينكر الله جل وعلا أن العظام تكون رميما لكنه أغلب على اولئك الكفر انهم نسبوا الى الله العجز وعدم القدره على احياء الموتى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قال ربنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم فقال جل ذكره في الاحقاف اولم يره ان الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، ثم قال: بلى، وإن من أعظم الكفر والفجور أن يظن بالله العجز تعالى الله عما يقول الظالمون مملوا كبيرا واتماما له اي للامر الذي نحن فيه فان قلنا ان اجساد بني ادم تبلى أما أجساد الأنبياء فقد دل الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أجساد الأنبياء لا تبلى قالوا يا رسول الله كيف يبلغك صلاة تبلغك صلاتنا وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لكنه قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس شيء من بني آدم إلا يبدا ثم استثنى قال إلا عجب الذنب وبعض أهل العصر نقل عن معامل في الصين جاءت بعجب الذنب فسلطت عليه ما جرت العادة أن يمحى أو يذاب به كل شيء من الأحماض أو من غيرها بمعنى فيزيائيا وكيميائيا ولم يستطع أحد منهم أن يذيب عجب الذنب كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء من بني من جسد ابن آدم إلا يبلى إلا عجب الذنب وأهل العلم يقولون: إن ثمانية لا تفنى ثمانية لا تفنى قالوا: اللوح والقلم أو رتبها أحسن قل القلم و واللوح هذه كم؟ اثنتان والعرش والكرسي أصبحت أربعة، والجنة والنار أصبحوا ستة، والروح وعجب الذنب أصبحوا ثمانية، فهذه الثمانية قال أهل العلم إنها لا تفنى، القلم واللوح، والعرش والكرسي، والجنة والنار، والروح وعجب الذنب، والذي يعنينا هنا عجب الذنب. كذلك الروح إنما الوفاة التي وعد بها الخلق وأذل الله بها عباده إنما تكمن في أن الروح تقبض وقد وكل الله جل وعلا بذلك ملكا، قال ربنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقال جل وعلا يخبر عن نظير ذلك أن قال ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لما قال جل ذكره هنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لأنه يوجد من الخلق على أي ملة كانوا غير الإسلام من جعلوا لأنفسهم مواليا يستنصرون بهم غير من غير الله هذا ينتصر بمنصبه، بوزارته، هذا بملكه، هذا بماله، هذا بجاهه، هذا بالمتاجر التي يملكها، هذه بالبنوك التي يرأسها يرأسها، هذه بالدول التي هيمن عليها بالدول الذي هيمن عليها، كل شخص من هؤلاء، هذا بالله، جعل له مولى نصير غير الله. لكنه إذا قضي الأمر، ليس له مولى حق يعوب إليه، يقهره، بيده الأمر كله جل ذكره إلا من إلا الله قال ربنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين هذا ما تيسر إراده حول التقعيد الأول عن الحياة والموت في اللقاء القادم إن شاء الله ندرس آيات في التفسير جاء فيها ذكر الحياة جاء فيها ذكر الموت من كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد فنستانف ما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي حول مفردتي الحياة والموت الحياة والموت قلناها بالرفع على أنه انقطاع الأمر وقد بينا في اللقاء الماضي بعض القواعد حول الحياة والموت واليوم كما وعدنا نأتي على بعض الآيات التي فيها ذكر الحياة والموت قال أصدق القائلين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم تر هنا رؤيا قلبية؟ لأن هؤلاء مضوا في غابر الأزمان قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون هناك رؤيا بصرية. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم؟ قال العلماء هم طوائف من بني إسرائيل كانوا يسكنون ديارًا خافوا فيها من الطاعون والوباء انتشر فيهم فخرجوا يبحثون عن أرض لا موت فيها بحسب زعمهم. قال أصدق القائلين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت أي فلما أتوا قد خرجوا حذر الموت من القرية التي كان فيها الوباء والطاعون إلى قرية أخرى قال لهم الله موت وهذا موت قبل حصاد آجالهم قبل أن تنتهي آجالهم ثم أحيأهم حتى يموتوا مرة أخرى إذا حان إذا حان الأجل فعلى هذا موتهم هذا لا يترتب عليه سؤال في القبر لا يترتب عليه سؤال في القبر قال الله عز وجل خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ولو كان هناك سؤال في القبر لما كان بعد ذلك حياه فقال ربنا جل وعلا إن الله لدى فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون والمعنى الذي يراد سوقه في الآية بيان أن الإحياء والإماتة بيد من؟ بيد الله، ولم يكلها الله جل وعلا إلى أحد من خلقه، وقد بينا مرارا في دروس لنا عدة في مثل هذه المواطن وفي غيرها، أن أربعة لم يكلهن الله إلى أحد وهي الإحياء والإماتة، وقبل ذلك الخلق، وبين ذلك الرزق، وقلنا أن الخلق والرزق والإحياء والإماتة لم يكلها الله جل وعلا إلى أحد من إلى أحد من خلقه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء هذه الآية الأولى الآية الثانية تأتي على وجه آخر فقد جاء أنه كان في بني إسرائيل رجل شاب وله عم أخو بني ليس لذلك العم وريث غير ذلكم الشاب وكان ذلكم العم ذا ثروة فكأن ذلكم الشاب استعجل وفاة عمه حتى يقبض الثروة فقتله ثم ألقى جثته يسده في قارعة الطريق قريبا من قوم آخرين فحدث بينهم من الخلاف حول من القاتل دون ان يعلم ان القاتل هو ذلكم الفتى الطامع في الثروه فبينما هم في اخذ وعطاء كل قبيله من قبائل بني اسرائيل تتبرأ منه واهل الميت من حيث الجمله غير الورثه بما فيهم الوريث يتهمون به زيدا او عمرا قال قائل منهم كيف تختصمون وفيكم نبي الله وكليم يقصدون موسى بن عمران فجاءوا الى موسى بن عمران ولهذا هذه الايات قال الله جل وعلا واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا وتتخذون هزوا هذا مقدم تلاوه مؤخر معنى وقول الله جل وعلا واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها مؤخر رتبه في التلاوه مقدم في ماذا مقدم في المعنى فلما جاءوا إلى موسى وأخبروه الخبر أن وجدنا قتيلا في ديار بني فلان وأن أهل الميت ورثته يتهمونه فيه وهؤلاء ينفون والأمر شائك كاد القوم أن يقتتلوا ما تقول يا نبي الله قال اذبحوا بقرة فكادوا أن يجنوا نحن نسألك عن ميت من الذي قتله فلذلك ماذا قالوا لنبيهم قالوا أتتخذنا هزواً أي تهزأ تمزح تصخر في موضع جد وهذا لا يليق بأحد الناس فكيف يرمى به أنبياء الله ولهذا من الكمال العقلي في الناس اليوم أن معرفتك بغيرك من قبل تبين لك كيف تتعامل معه وتحمل كيف تحمل حديثه معرفتك بشخصيته بشخصيته معرفي معرفتك بعقله معرفتك بهجبه تجعلك تعرف كيف تحمل حديثه فلما قال لهم نبي ان الله يامركم ان تذبحوا بقره نسوا ان هذا نبي مكلم وانه في منزله عاليه وموئل شريف مع ذلك قالوا لو اتتخذنا هزوا فاستعاذ بالله نبي الله ان يتخذ الله هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين اي من الجهل ان ياتى الانسان في موضع في موضع جد كان ياتي قوم عندهم ميت ويتشاورون ننتظر فلان او لا ننتظر فلان، ننتظر ابنه، ننتظر اباه، نقبره الان نتاخر في امر جدي، فياتي انسان فيسال سؤالا ليس هذا وقته، او يطلب طلبا ليس هذا اوانه، او ان يقول قولا ليس ذلك زمنه، هذا يدل على قله في العقل ونقص في الفهم، فلهذا هؤلاء من جهلهم من غفلتهم هم يعلمون عقل نبي الله وكماله وكمال فهمه عليه السلام فقال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قال وتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين هنا عادوا الى رشدهم رجعوا الى عقلهم علموا انهم اخطاوا في حق نبيهم قالوا ادعونا ربك يبين لنا ماهي فسالوا اول الامر عن سنها قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وسط ليست طاعنه في السن ولا بكرا لم تطرق بعد عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون مع ذلك بعد ان سالوا عن سنها سالوا عن لونها سالوا عن لونها قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لم يقل بلاغة بلاغه القران لم يقل بالياء يسر الناظرين لان لو قلنا يسر الناظرين اصبح المعنى ان اللون الاصفر محبوب مرغوب على كل شيء وهذا ليس مراد الايه لكن مراد الايه ان اللون الاصفر في البقر مقبول يسر لكن لازم منه انه يسر في كل في كل شيء ولهذا قال عليه الصلاه والسلام خير ثيابكم البيض وكانت عماية صلى الله عليه وسلم سوداء ولبس الثوب الأحمر فكل شيء له لونه الذي يناسبه والله لما ذكر أهل الجنة قال يلبسون ثيابا خضرا من سندس والمراد هنا قال صفراء فاقع اللون وأتصر الناظرين لم يكتفوا سألوا عن حالها قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابة علينا وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا إِنَّهُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ وَالْمَعْنَى لَا تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ أَيْ أَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى أَن تَكُونَ بَقَرَةً وَحْشِيَّةً مِنْ بَقَرَةٍ أَهْلِيَّةٍ أَيْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا فِي السَّوَانِي أَوْ فِي الْحَرْثِ شَيْءٌ لَّا ذَلُولٌ لم تذلل لم تعتد ان تثير الارض ولا ان تسقي الحرث لا ذلل تثير الارض ولا تسقي الحرث ثم قال مسلمه لا شيئة فيها اختلف العلماء في معنى قوله جل ذكره لا شيئة فيها فقال قائلون من اهل العلم لا شيئة فيها اي ليس فيها لون اخر يخالف الصفره ما معنى لا شيئة فيها ليس فيها لون آخر يخالف الصفرة هذا ماذا؟ هذا قول القول الثاني قالوا لا شيئة فيها أي لا عيب فيها لا علاقة لكلمة لا شيئة فيها بالألوان أي لا عيب فيها هنا تقعيد بالتفسير. لا جئت ترجح الآن تأخذ بأي القولين تأخذ بالثاني لماذا تأخذ بالثاني لأننا لو قلنا إن المراد من الآية القول الأول إن المراد من الآية القول الأول أن معنى لا شيئة فيها أن ليس فيها لون إلا الصفرة أصبح هذا القول تأكيد لقول الله جل وعلا فاقع لونها تصر الناظرين صح ولا مصح؟ أتكلم بالعامية أنا باكم تدبون واضح؟ واضح؟ لكن لو قلنا لا شيئة فيها اي لا عيب فيها، لا علاقة باللون، أصبح هذا ليس تأكيد، يسمى من يأتي به. من قال؟ تأسيس، وحمل كلام الله على التأسيس أولى من حمله على على التأكيد. حول كلام الله على التأسيس أولى من حمله على على التأكيد، إلا أن تكون هناك قرينة ظاهرة ولا قرينة هنا واضح؟ حمل كلام الله على التأكيد أولى من حمله على التأسيس فقوله جل ذكر لا شئت فيها الراجح أن المراد لا عيب في تلك البقرة ظاهر البتة لا شئت فيها قال ربنا فذبحوها هي البقرة وما كادوا يفعلون قال الله جل وعلا فقلنا اضربوه ببعضها أضربوا من الميت ببعض البقرة فينجم من هذا أمر قال الله بعدها كذلك يحيي الله الموتى ما الذي وقع أن هذا الميت قام وأخبر من الذي قتله ثم عاد ميتا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فينجم عن هذا تأصيل لمسألة ذات أبعاد ثلاثة الأول هناك أسباب ظاهرة لا علاقة لها بكفر ولا إيمان شرعها الله فكل واحد يراها يعلم أن هذا سبباً في هذا فعندما ترى أرضاً مخضرة يانعة مزهرة تعلم أن هناك ماذا سبقها يا مشايخ غيث مطر لأنه لو لم يكن هناك مطر لما كانت هناك خضرة فالربط ما بين الماء والخضرة يعقله كل واحد واضح الآن وكل نار تنزج طعاما لأن الربط ما بين النار وأنها تحرق وتنضج أمر متفق عليه بين العقلاء أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين واضح هذا هذه الحالة الحالة الثانية يوجد سبب لكن عقلا لا علاقة له بالمسبب لا علاقة له بالمسبب كمثل هذه الحالة إذ لا توجد علاقة ما بين ميت وما بين قطعة لحم مأخوذة من بقرة مذبوحة لتوها لا توجد علاقة لكن الله أراد أن يبين لهؤلاء أنه يحكم ما يشاء ويفعل ما, ما يشاء وأن الأمر أمره هو الذي جعل بقدرته تلكم القطعة من لحم البقرة بها يحيى ذلكم الميت بإذن الله واضح؟ هذه حالة يوجد سبب يوجد مسبب يوجد اثنان متلازمان لكن ليس بينهما علاقة في عالم الوجود فلو جاء الإنسان أي إنسان الآن لقطعة لحم مذبوعة من البقرة وضرب بها ميتاً لن يحيى ذلك الميت لكن لو نزل غيث على أرض غير سمخة أنبتت تلك الأرض ولو جاء إنسان أوقد نارا واحرق عليها شيء فالأصل أن النار تحرق بقية الثالثة وهو أن الله لا يجعل سببا أصلا في قضية تكوين ما يريد أن يكون قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فهذا لا علاقة له لا بزيد ولا بعمر ولا يوجد طرف ثالث في القضية ولا يوجد طرف ثالث في القضية قال ربنا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قال جل وعلا ثم قست قلوبكم قال سيأتي إن شاء الله تعالى في مفردتين تاليتين هي القسوة واللين تأتي إن شاء الله في دروس أخرى لذلك لا نستعجل الحديث عنها نحن نكتفي هنا بالحديث عن الإحياء والإيمات قال الله عز وجل هذه الآية الثالثة عن نبيه سليمان ابن داود قال فلما أي حين قضينا حكمنا وأمرنا عليه من على سليمان فلما قضينا عليه الموت إذ لا مفر من الموت وإن كان نبيا مع أن سليمان مات صغيرا في الثامنة والخمسين فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعتها والله أمات عبده وأعجز الجن أن يعلموا أن سليمان ميت حتى يرى الناس كمال قدرته وثمت أشياء تكون حولك وهذا شيء مُجَرَّبٌ ويقع للناس تسأل نفسك أين عقلك أين رأيك أين رشدك أين بصرك يوم فعلت كذا يوم وقع كذا يوم كان كذا وتأتي لخاصة خواصك تأتي لولدك تأتي لابنك تأتي لأبيك وتسأله تستعجب كيف صنع هذا أين عقلك أين رشدك ومع ذلك تعلم أن الأمور بيد الله إذا أراد الله أن يمضي أمرا سل ممن يعيق ذلك الأمر عقله فأصبح لا يدري عن ذلك الشأن فيمضي ماذا؟ فيمضي قدر الله وأنت ترى الآن من وسائل التقنية ما لا يمكن أن يتخيل ومع ذلك يقينا أن يأجوج ومأجوج يعمرون الأرض التي يسكنونها ويقطنون فيها وسيخرجون يوما من الدهر لا محالة ولم يقدر احد ان يتنبه اين موطنهم ولن يقدر لانه لو قدر لاخرجهم قبل قبل اوانهم ولاشتغل بهم وقد قضى الله جل وعلا وحكم وقضى انه لن يكون خروج لن يكون خروجهم الا في يوم عينه الله قال ربنا واقترب الوعد الحق وقال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون والمقصود هنا قال ربنا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وكما كانت تلك وفاة سليمان كانت قبله وفاة أبيه داود عليه السلام فإن داود كان فيه من الغيرة ما فيه حتى إنه كان يغلق الأبواب على أهل داره إذا خرج فإذا لما جاء ملك الموت دخل الدار فلما رأينه نساء داود تعجب وقلن بعضهن لبعض لتفضحن الليلة في داود يأتي ويجد رجلا غريبا في الدار ولما دخل نبي الله تغير قال من انت؟ قال انا الذي ادخل الابواب من غير اذن فقال داوود مرحبا برسول ربي مرحبا بملك الموت ثم قبض روحه والمقصود ان يكون همك ان لا تدفع الموت عن نفسك فلن تقدر ولا وليكن همك كيف تلقى الله اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين